0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, bom dia.
0: Bom dia, meu querido Raiz Senha bom dia, Carol, bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado, é um prazer falar com vocês mais uma vez.
1: Bom, vamos começar, então, falando dessa, um balanço mais geral dessa cúpula em que o, o assunto principal acabou sendo a Venezuela, né? a ponto de o presidente Lula ter dito para o Maduro na véspera desse encontro que ele precisava criar uma narrativa para explicar para o mundo a situação da Venezuela. E ontem teve reação dos presidentes do Uruguai e do Chile. O presidente do Uruguai, o Lacadipo, é de direita, mas o do Chile, o Gabriel Boric, é de esquerda. Ainda assim, Lula manteve a posição, né, Frazão?
0: Ainda assim, Raicen, e vale notar que os dois têm relações com a Venezuela, né? O próprio Lacaie fez questão de dizer isso na frente. Os dois falaram na frente, cara a cara, né? Os dois disseram: vamos dizer essas coisas na frente do Lula, na frente do Maduro, dirigindo-se ao Lula, né? Dirigindo-se ao Maduro para ter relevância, para não esconder as nossas posições, Raicen. Foi interessante de ver como a presença do Maduro, e mais do que a presença, todo o episódio do Maduro, a forma como ele foi recebido e a tentativa do Lula de reabilitá-lo internacionalmente, de construir uma defesa do Maduro, de endossar, né, assumir para si né, a defesa do Maduro e dizer para o mundo que o que ocorre na Venezuela 7 milhões de refugiados acusações de execuções sumárias, prisões políticas tudo que foi relatado já pelas Nações Unidas, inclusive pela Michelle Bachelet ex-presidente chilena, e aí era um tema caro para, para, para o Chile né, porque ela foi a responsável por um relatório importante das Nações Unidas que reconheceu as violações que tudo isso era uma narrativa, era uma construção narrativa, que era uma disputa ideológica, como Lula disse, que as sanções dos Estados Unidos da União Europeia contra a Venezuela eram fruto de um jogo político, de uma disputa, de quem não gosta do Maduro. Ele assumiu essa defesa, né? depois foi novamente questionado em entrevista, disse que não era, não era possível que não houvesse nenhum tipo de democracia, nenhum resquício um mínimo de democracia na Venezuela porque foram promovidas 29 eleições e o chavismo perdeu só duas desde que chegou ao poder Então, e que era preciso, segundo Lula não, não somente ele, ele chegou a dizer, ah, sem é uma hora assim eu não sei o que, que eles leram, como se os presidentes Boric e o Lacaripou só tivessem informações eh, veiculadas pela imprensa, e segundo Lula ele dizia que essa narrativa Precisava ser construída por parte do Maduro, porque ele e o Hugo Chávez, os presidentes venezuelanos, que eles também foram vítimas de narrativas quando chegaram ao poder, de campanhas na imprensa, na sociedade em geral contra eles. Então, ele estava resumindo né, tudo o que ocorre na Venezuela: a falta de liberdades políticas, a incapacidade de haver uma eleição reconhecida como livre, com, com condições mínimas de igualdade para disputa entre oposição e governo, que isso tudo era fruto de uma espécie de farsa. Né? Estavam contando uma farsa e que o Maduro precisava reagir construindo a narrativa dele. Isso pegou muito mal, Heisen. Já estava bastante evidente que essa cúpula tinha divergências graves políticas, que a presença do Maduro ela era uma presença incômoda, mas ela acabou capturando as atenções da cúpula e minimizando um possível impacto mais positivo, que era algo difícil de se alcançar, porque, como a gente veio conversando ao longo dessa semana, a cúpula era uma cúpula sem agenda concreta, sem tema, li, sem tema específico, sem uma pauta proposta pelo anfitrião. Ha haveria só o um interesse em discutir né, uma retomada de diálogo eh, e aí seguiríamos os países sul-americanos mais especificamente, na América Latina já existe uma outra instância, mas se iríamos aqui na América do Sul ter um, um organismo novo para, periodicamente, retomar o diálogo entre os chefes de Estado, entre os 12 presidentes. E aí nem isso, no fim, acabou saindo o Lula, chegou a propor a reconstrução da União das Nações Sul-Americanas, da Unasul, que era o um modelo que, que foi adotado no primeiro governo dele, ao longo dos, dos dois primeiros mandatos, com muita ênfase, muita participação, porque ele chegou a dizer de uma irmandade entre os líderes da esquerda naquela ocasião, mas que chegou a ter os 12 países, inclusive presidente de direita também participaram da Unasul. Mas que o mundo mudou, que hoje é muito mais plural, e segundo Lula, as críticas é do Lacaye e do Gabriel Boric foram feitas de forma muito respeitosa, de forma democrática. Ele usou a expressão no limite da democracia. O Maduro também, ao fim das contas, disse que era normal, que não havia por que se assustar com isso, mas que eles tinham divergências de opinião e que isso é assim mesmo na, na América do Sul. Uh, os dois tentando minimizar o episódio. Ficou muito ruim, é claro, porque eles expuseram o um desconforto, apesar de ser, em princípio, uma cúpula fechada em que não se teria acesso a esse tipo de episódio. O Lacaepo, depois que o único discurso foi transmitido oficialmente pela organização, pelo governo brasileiro, foi o discurso do Lula, o discurso de abertura em que ele propôs essa retomada da Unasul, em que ele propôs, por exemplo, a construção pelos países de uma unidade monetária, de uma moeda comum, para realizar transações internacionais para comércio internacional, não para a gente usar no dia a dia, não aboliria as moedas nacionais de cada país, mas é, não, não teríamos uma moeda para substituir o real, por exemplo, tampouco o peso argentino, mas o comércio entre, entre os países poderia ser feito em uma moeda que não o dólar, algo alternativo justamente para depender, é, reduzir a dependência do dólar dos países aqui da região. Hum. Nada disso acabou sobrevivendo, por enquanto, a proposta de Lula, passando de uma proposta, porque nem a Unasul, nem a questão da moeda, constou na declaração final que os países assinaram, constou que eles vão formar um grupo de ministros das relações exteriores para dar sequência e encontrar um caminho melhor é, para retomar, seja a criação de um organismo novo, a exemplo de uma nova Unasul ou algo do tipo, ou com outro nome, ou daqui a 120 dias vão bater o martelo, se vai ser só uma reuniões periódicas, alguma forma de integração. Fato é que os presidentes, muitos deles, o Lacaie deixou bastante claro que não é positivo, que eles querem algo concreto, querem projetos concretos, e não necessariamente criar mais e mais organizações para diálogo político que acaba ficando, segundo o presidente da na, na Colômbia, Gustavo Petro, por exemplo, só no discurso, e que carece mesmo de iniciativas reais para a população. Eles vazaram o discurso, primeiro lá Lacalipou, dando um pito no Lula, reagindo à, à questão dos direitos humanos na Venezuela, e depois o Boric deixou a cúpula, ele saiu da sala reservada, deu uma declaração à imprensa onde deixou também sua discordância em relação ao que o Lula disse e que é o Maduro e a realidade na Venezuela que foi é, acompanhada pelo Maduro né? O Maduro, Lula tomou a frente de defendê-lo, o Maduro acompanhou e agradeceu depois ele voltou para a cúpula para fechar esse texto que uhum. ficou um pouco é, vazio, inclusive um texto curto que só tem nove pontos a, o que se chamou de consenso de Brasília uhum. ou o consenso que se pôde obter, Raíssa, em
1: Brasília. Bom. Agora o nosso assunto, mais uma vez, aprovação ontem pela Câmara dos Deputados por 283 votos a favor, 155 contra, do projeto de lei 490 de 2007, chamado PL 490, que define um marco temporal para a demarcação de terras indígenas com base na promulgação da Constituição, nessa data de promulgação, que foi 5 de outubro de 1988. Agora o projeto segue para o Senado. E convidamos para uma conversa comigo e com Felipe Frazão, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, que foi o relator dessa matéria na Câmara. Deputado, um bom dia e bem-vindo ao Rádio Rio Rádio. Dourado. Bom, inicialmente queria uma avaliação do senhor desse texto, né, que o senhor levou ao plenário. É, já há, há, inclusive, algumas contestações, iniciativas que falam em judicializar a questão, que, aliás, vai ser julgada no Supremo na semana que vem. Como é que o senhor vê esse contexto todo?
2: Olha, Raizen, eu lhe confesso que eu fico surpreso com essas manifestações, até porque o que nós aprovamos ontem não é novidade, está em prática no Brasil. O marco temporal está em uso no Brasil, no Brasil, marco temporal, desde o ano de 2009. Não tem nenhuma novidade nisso. Esses que estão falando aí que vai, o mundo vai acabar, por que, é que não acabou até agora? O marco temporal ele passou a valer no Brasil desde 2009, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a questão jurídica referente à demarcação da reserva indígena Raposa Terra do Sol e em função do parecer que foi apresentado pelo então ministro Aires Brito esse, esse, o marco temporal foi incorporado ao, ao comportamento das autoridades brasileiras no sentido de que só podem ser demarcadas terras indígenas que os índios estavam de posse dessa terra na data de 8, ou perdão, de 5 de outubro de mil de 1988 ou antes disso, até é, mas que nessa data tivesse de fato é, possuindo essa terra. Então, não há nenhuma novidade, não há o que ser interpelado, porque o que nós fizemos agora foi apenas dar força de lei a um a uma situação já existente. Portanto, é uma é uma é uma necessidade porque nós não podemos viver no Brasil com essa insegurança jurídica. Muitas vezes nós temos visto falsos índios, pessoas que não têm nenhuma relação com, com, com os povos indígenas se autodeclararem índios com o propósito deliberado de roubar a propriedade alheia. Então isso não poderia continuar. O Supremo Tribunal Federal agora, é, através de um voto do ministro Fachin, está tentando mudar a interpretação que foi dada em 2009 no voto de Ares Brito. Então, para acabar com essas mudanças a todo momento, o, a Câmara dos Deputados resolveu transformar a, o marco temporal em uma lei e foi isso que nós fizemos ontem, ao aprovar por essa amplíssima margem, conforme você já falou na abertura dessa entrevista.
1: Frazão?
0: Pois é, deputado, eu queria... Primeiro, bom dia, obrigado por conversar conosco aqui com os ouvintes da Rádio Dourado. Eu queria justamente entrar nessa questão, né? o senhor está dizendo que espera que o Supremo é, é, veja que, 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 que a votação andou, que o assunto está sendo tratado na Câmara, mas tem uh, uma, uma data para retomada de um julgamento. É, isso foi combinado com eles, qual é o diálogo que está sendo feito pela, pela Câmara, é, não sei se por meio do senhor ou do presidente Arthur Lira, com o, o Supremo, Pra, do que vai ser feito com esse julgamento porque agora o projeto vai para o Senado e
2: o julgamento está no meio nós não podemos culpar o Supremo de ter marcado um julgamento a, a, a respeito desse tema é, para junho porque de fato a Câmara, o Congresso Nacional como um todo, falhou em não ter até agora botado para andar esse projeto de lei então isso está parado na Câmara Há muitos anos, é, o projeto de lei é, de autoria do então deputado Homero Pereira, que já não está mais entre nós, é, o projeto de lei ele foi dado entrada há 16 anos. 16 anos. Ocorre que é, passou muito tempo parado, há dois anos atrás nós conseguimos aprovar na última comissão que faltava, que era a Comissão de Constituição e Justiça. Eu, inclusive, fui o relator. E de lá para cá, 2021, nós estávamos insistindo para que fosse levado a plenário. E ontem foi levado a plenário. Obviamente que o Supremo Tribunal Federal, na medida em que não existia um processo, um processo legislativo em andamento, que as coisas estavam paradas, naturalmente que o Supremo Tribunal Federal resolveu fazer um julgamento e dar a esse julgamento aquilo que o Supremo chama de repercussão geral. O que é repercussão geral? É você julgar uma determinada matéria e dizer, olha, é, todas as matérias que forem julgadas a, a respeito desse assunto serão decididas no mesmo sentido. Então, o Supremo resolveu dar uma repercussão geral. O ministro Faquin, que é o relator, apresentou o seu voto, é, acabando com o marco temporal. Posteriormente, um outro ministro veio e deu um voto diferente do, do, do Faquin. É, propondo e, e decidindo que deve sim ser mantido o marco temporal ainda faltam cinco ministros é, é, ainda faltam é, nove ministros julgarem entretanto, entretanto o, essa votação na Câmara certamente demonstra com clareza que o, o processo legislativo está em andamento então eu realmente acredito que o Supremo, entendendo que a Câmara está cumprindo o seu papel, que já votou, na que a Câmara, não, que o Congresso Nacional está cumprindo o seu papel, que a Câmara dos Deputados já votou essa matéria, não haverá nenhum sentido para que se prossiga, pelo menos em, em, em dando repercussão geral a essa matéria do dia 7. Pode até julgar, mas sem dar repercussão geral. Sem dar repercussão geral. Então, eu tenho certeza... Ah, mesmo porque é um tema muito controverso no Supremo Tribunal Federal, certamente se houver por parte de algum juiz do Supremo a insistência nesse julgamento, certamente que um outro juiz haverá de pedir vistas para que essa votação não prossiga. Então nós estamos aí é, cientes de que com essa votação... Sim. Não, não estou falando de pedir vistas, estou citando isso como exemplo. Eu acho que o mais razoável é que o próprio Supremo tire isso de pauta. Mas se não for assim, certamente algum ministro haverá de pedir vistas. O fato objetivo é que, numa democracia, nós temos que ter a exata noção do papel de cada um. O Supremo Tribunal Federal existe para julgar questões de natureza constitucional. Se existe alguma disposição da Constituição brasileira que é objeto de questionamento, cabe ao Supremo decidir julgando, dando a sua interpretação o poder de legislar o poder de fazer leis aí cabe ao Congresso Nacional ao poder legislativo e nós estamos fazendo uma lei claro que o processo legislativo é mais lento é mais demorado do que um julgamento a Câmara dos Deputados e o Senado da República são mais de 600 membros e naturalmente que as decisões políticas têm uma demora maior o Supremo, o Judiciário, tem mais agilidade, mas não é por isso que o Supremo poderá usurpar as atribuições, as competências que pertencem ao Congresso Nacional. E esse bom senso a verdade prevalecer. Na democracia, se não existe bom senso, se não existe respeito por essas regras não escritas do bom senso, da harmonia entre os poderes, obviamente que a democracia fica prejudicada. Portanto, a minha expectativa é que, de fato, esse processo, esse, esse, essa votação que nós fizemos ontem seja suficiente para interromper a, o julgamento que atualmente está em andamento no âmbito do Supremo.
1: Deputado, para a gente concluir, eu é, queria também uma, uma posição do senhor sobre uma crítica que tem sido comum, aí fica a oportunidade do senhor responder. É, entre os críticos, há aqueles que dizem que esse projeto vai permitir que aquelas comunidades que ficam em isolamento voluntário sejam contatadas. Como é que o senhor vê isso? Isso é
2: mentira, isso é mentira. Isso é uma mentira deslavada de alguém que está querendo fazer fake news, que está querendo é, usar de má fé para debater o assunto eu posso ler aqui para vocês o que é que está escrito no único artigo da lei que trata de, de, dessas comunidades é, isoladas. E o que se diz é que essas comunidades isoladas, elas, quando, elas devem ser mantidas no isolamento, porque esse é o desejo delas. Agora, caso... Caso elas tenham que ser... Eu vou ler aqui o artigo inteiro para que fique mais claro. Diz o seguinte, é o artigo 29. No caso dos indígenas isolados, cabe ao Estado e à sociedade civil absoluto respeito às suas liberdades e meios tradicionais de vida, devendo ser ao máximo evitado o contato salvo para prestar auxílio médico por acaso, uma pandemia é natural que haja é, uma intervenção do Estado, ou para intermediar uma ação estatal de utilidade pública. Agora, que isso aqui eu estou lendo que está escrito na lei. Agora, o que eles estão com, com raiva, o que a esquerda está com raiva, é do seguinte: parágrafo primeiro Todo e qualquer contato com indígenas isolados deve ser realizado por agentes estatais, intermediado pela FUNAI. Eles não querem isso. A esquerda quer que a lei fique omissa para permitir que ONGs internacionais, ONGs internacionais atuem contactando diretamente as nossas tribos isoladas. É o que eles querem. Tanto que eu ontem, quando eles me trouxeram essa questão, a esquerda trouxe essa questão, eu disse a eles, olha, eu topo mudar o texto, mas desde que fique explícito, que as ONGs internacionais não poderão fazer qualquer contato com essas tribos, muito menos sem a interveniência do, do governo brasileiro, representado pela FUNAI. E eles não toparam. Eles não toparam. O que eles querem é o entreguismo. O entreguismo de permitir que ONGs internacionais entrem na intimidade das questões do Brasil, que acessem tribos isoladas, pessoas que vêm de fora, que chegam aqui anonimamente, que se disfarçam para ir lá buscar é, patrimônios é, de, de, de natureza é, da, da, nossa flau, da nossa flora, da nossa fauna, pessoas de má fé de outros países. E é isso que, que, que a esquerda desejava ao tentar suprimir esse, esse artigo. Não existe nenhuma possibilidade, você viu que eu li o texto da lei. E atender a, 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 a luta da lei é para manter essas entidades isoladas. Agora, se por um motivo de saúde pública é, elas tiverem que ser contactadas, tem que ser através da FUNAI. Isso é muito justo e muito correto. Eu duvido que algum brasileiro de boa fé vai ficar contra essa, essa redação que nós demos.
1: Nós ouvimos aqui na Rádio Dourado o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, que foi o relator do Marco Temporal da Demarcação Terras Indígenas, projeto aprovado ontem na Câmara, que agora vai para o Senado. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
2: Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês pela oportunidade. Sempre as ordens aqui para a gente conversar sobre esse e outros assuntos que sejam de importância para o Brasil e que mereça a atenção dessa querida Rádio Eldorado. Até uma próxima obrigado. oportunidade. Muito então, obrigado.
1: Obrigado. E o Felipe Frazão também volta amanhã aqui com a coluna ao Jornal Eldorado. Obrigado, Frazão. Até amanhã.
0: Obrigado, Raizen. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, deputado.